0: Bienvenidos al nuevo episodio de Makers Online y hoy contamos con un invitado, un nuevo invitado que es Javi Santos y bueno, Javi entre otras cosas pues lleva 10 años trabajando como administrativo, más de 10 años, eh, tiene una gran capacidad de adaptación, es una persona multidisciplinar y todas estas cosas que os estoy contando ahora pues veréis que van a tener mucho que ver con lo que se dedica a él, ¿verdad Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer para mí estar por aquí contigo y con, y con todos los oyentes del podcast de Maker Online.
0: Genial, pues Javi, si quieres coméntanos exactamente eh, a lo que te estás dedicando ahora, que es asistente virtual, y bueno, por qué exactamente hay que tener estas aptitudes, actitudes eh, que, que estaba comentando yo antes para desempeñar la labor que haces.
1: Vale, pues, bueno, efectivamente yo soy asistente virtual estoy al frente de Administración virtual es que es mi proyecto principal ahora mismo. Y, y, bueno, la verdad es que, como tú decías, ¿no? Yo tengo experiencia como administrativo de, de, de más de 10 años y, y llevaba mucho tiempo empezando queriendo montar algo, queriendo emprender, pero no tenía muy claro en qué, no sabía dónde podía aportar yo valor, ¿no? Y allá por el 2015, 2016, pues oí en un podcast eh, hablar de la figura del de asistente virtual y fue cuando se encendió la luz, ¿no? Fue ese momento de eureka que dije, aquí, aquí es donde yo me veo, aquí sí que puedo aportar valor. Esto es lo que yo estoy haciendo ya, pero aplicado al mundo online, que es lo que yo quería. Así que, que bueno, me, me, me tiré de cabeza. Y, y en eso estamos porque, ya te digo, es una profesión que, que es muy multidisciplinar, me gusta muchísimo porque, bueno, es diferente cada día, cada cliente hace cosas diferentes y, y eso, pues, bueno, te, apu te aporta un plus de, de motivación, ¿no? A la hora de, de afrontar cada día el trabajo que sabes que no va a ser siempre, siempre lo mismo.
0: Que bueno, fíjate, pues desde ese punto de vista no, no había visto yo esa ventaja, que igual hay gente que eso a lo mejor pues es lo contrario, ¿no? que igual le estresa un poquillo la incertidumbre ahí de qué es lo que le va a caer, aunque bueno, imagino que vosotros tendréis establecido pues unas herramientas con las que trabajáis, eh, qué tipo de servicio en concreto ofrecéis, porque como veremos más adelante, que te iré preguntando, pues seguramente que esto incluso haya ido ya viendo más especialización dentro de lo que es eh, ser asistente virtual, ¿verdad?
1: Claro, claro, evidentemente, eso yo lo he dicho así, como todo muy genérico, pero claro, uno también pone límites ¿no? al tipo de servicios que quiere prestar, tipo de tarea que puedes o quieres hacer, y, y puede que empieces por una cosita más pequeña y después vayas ampliando, o, o al contrario, que empieces siendo un poco generalista y te vayas especializando en una cosa más concreta, ¿no? en un área o en un nicho de negocio más concreto, que, que bueno, evidentemente son los, los diferentes caminos que, que tenemos los asistentes virtuales para, para la especialización,
0: ¿no? Sí, y de hecho, pues, tú, tú eres un claro ejemplo, porque Javi eh, tiene su página principal, que es administraciónvirtual.es, ¿vale? En la que él ofrece sus servicios, pero ha ido evolucionando, ¿verdad, Javi? Y has empezado a ofrecer también formación para,
1: para la gente que quiera formarse como, como asistente virtual. Sí, efectivamente. Yo, bueno, eso, después de... Eh, cinco o seis años ya desarrollando el negocio y viendo las características y, y ejerciéndolo yo de primera mano, pues vi que efectivamente mucha gente me preguntaba, oye, mira, que me gustaría eh, ser asistente virtual, pero no sé por dónde empezar, no, no sé cómo aplicar toda la experiencia que ya tengo anteriormente en otros trabajos a, a este mundo online y tal. Y entonces pues decidí eso, formar mi propio curso de asistente virtual para enseñar a todo el que quiera esta, esta profesión. Y, y bueno, en ello estamos, con una nueva línea ¿no? de, de trabajo en la que espero llevar a esta profesión a, a mucha más gente porque desde luego es una profesión que cada vez se, se demanda más, eh, cada vez más gente pide, más, hay más procesos de selección y más ofertas de, de empleo de asistente virtual y, y bueno, como, como dijo hace algún tiempo algún gurú de, del mundillo online, eh, va a hacer falta una, una legión de, de asistentes virtuales para dar servicio a todos los emprendedores online y, y bueno, aquí estamos aportando nuestro granito de arena para que la gente pueda acceder a, a esta oportunidad. Sí, sí, porque como
0: empezábamos a comentaros de récord que hemos dicho, espérate que, que vamos a tocar temas interesantes y mejor lo hablamos en el podcast, pues estábamos hablando de que además estamos en una época en la que parece que va a haber justo ese nexo de unión ¿no? en el que se van a encontrar eh, gente que va a necesitar asistentes virtuales y, y gente que a lo mejor que esté trabajando administrativo o administrativo o a lo mejor creando campañas de email o de marketing, de, de anuncios, que quieran empezar a trabajar por su cuenta. Y yo creo que vamos, entramos en una época en la que va a suceder
1: esto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente, totalmente. Estamos en una época ciertamente muy complicada, una situación eh, bueno es muy difícil para mucha gente, pero se da una doble perspectiva aquí que coinciden y, y que hacen un buen momento para, para la asistencia virtual. no Por un lado... El, toda la situación eh, económica que estamos viviendo pues está, bueno, ya desde hace unos años antes de que surgiera todo esto del coronavirus eh, había como un boom ¿no? del emprendimiento online y cada vez hay más gente montando sus proyectos y emprendiendo online con esto del coronavirus todavía va a venir más gente a, a montar sus propios proyectos y, y por otro lado eh, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, que necesita reinventarse, ¿no? Entonces, es una coyuntura perfecta para decir: Oye, toda esa gente que está montando sus proyectos online, eh, tarde o temprano va a necesitar ayuda, porque es obvio que todo el mundo necesita delegar de ciertas de tareas, necesita ayuda en un momento dado del proyecto, y, y el asistente virtual es la persona ideal para prestar ese apoyo, ¿no? Así que, si hay cada vez más emprendedores online montando proyectos eh, y, y van a necesitar cada vez más eh, asistentes virtuales, pues es un momento ideal para empezar para llevar toda nuestra experiencia del mundo offline, de nuestros trabajos tradicionales, como tú bien has dicho, ¿no? pues de administrativo, de gestiones de, de, sectores de comercio, de, no sé, de gestoría, tipo de, prácticamente cualquier experiencia que tengas en el mundo offline, cuando digo offline me refiero a un trabajo tradicional, ¿no? en una empresa más tradicional, pues se puede aplicar perfectamente a, a, a la asistencia virtual, ¿no? y, y permitir eh, eso, prestar esos servicios a toda esa gente que está montando sus proyectos, y que ya te digo, va, va obviamente la demanda hacia arriba.
0: Uh -huh. Qué bueno, pues una oportunidad genial para, para todos los que nos escucháis, que si os estáis pensando a lo mejor algo así parecido, iniciaros en el mundo del emprendimiento, a mí sinceramente me parece una opción muy muy buena. Y entrando un poquito más en detalle pues en, en lo que tú realizas, Javi... Eh, ¿cómo es la relación con tus clientes? ¿Qué canales tienes de comunicación? No sé si algunos te exigen un tipo de canal, otros otro, o lo estableces tú, dices, no, mira, yo ofrezco mis servicios, pero siempre por mail, o no me importa estar al teléfono,
1: WhatsApp. Mira, aquí eh, yo siempre digo que hay que encontrar un equilibrio, ¿vale? Por un lado, yo intento mostrarle a mis clientes que nosotros como asistentes virtuales nos adaptamos siempre a... a a las herramientas habituales, a lo que use el cliente, ¿vale? Pero es cierto que una vez más es importante poner límites, entonces yo preferentemente uso como medio de comunicación el email el teléfono, intento no usarlo salvo emergencia, ¿vale? Porque bueno, es verdad que precisamente nuestro un punto muy importante para nosotros es nuestro desarrollo de la productividad tenemos que ser muy productivos porque trabajamos con varios clientes, entonces el hecho de que el teléfono pueda sonar con supuestas urgencias cada dos por tres pues claro, eso nos, digamos que nos pondría un problema, ¿no? Entonces uh -huh. por eso siempre intentamos hacerlo a través del email. También hay veces que comparto con, con, con algunos clientes, pues no sé, herramientas de gestión de proyectos, como puede ser Asana, Trello y ese tipo de cosas, pues también las tenemos por ahí. Y ya te digo, no, nosotros somos los que nos adaptamos para que la para que cuando el cliente empiece a delegar en nosotros sea lo menos doloroso, digámoslo así, ¿no? Posible, sino que, que sienta simplemente que usando las herramientas que él ya usa normalmente, nosotros estamos ahí. Así que esa es nuestra vía, nuestra manera de hacerlo. Pero ya te digo, eh, intentamos priorizar eh, que el medio de comunicación principal sea a través del email. Sí, qué bueno.
0: Pues mira, un poco a colación de, de una pregunta que te quería hacer y ya que lo estamos tocando este tema, ¿con cuántos clientes has sido capaz de trabajar a la vez? Porque claro, yo lo pienso y me pongo en tu lugar un poco y es lo que comentabas, ¿no? A nivel de productividad, de concentrarte, porque me imagino que a lo mejor puedes trabajar con un cliente que se dedica a una cosa y a la media hora estar tocando otro proyecto completamente distinto. Y eso, para, para enfocarte en ello, pues debe de ser complicado.
1: Claro, todo, todo tiene un, un poco de truco, ¿no? Yo habré trabajado a la vez, no sé, incluso te diría que 10, 12 clientes incluso, puede que más, pero también te digo eso, que tiene truco porque eh, yo ahora mismo también en, en administraciónvirtual.es somos un equipo, yo ya tengo un equipo de asistentes virtuales que, que me ayudan a prestar el servicio, no solo soy yo, entonces, claro, eso me permite eh, ampliar mucho más, ¿no? El espectro cuando estás uno solo, pues tienes que tener cuidado. También es verdad que depende de lo que el cliente le mande, porque hay clientes que te piden, no sé, una tarea puntual una vez al mes que te requiere pocas horas, por ejemplo, si me ocurre, eh, quiero que me gestiones la, el tema de la facturación, registrarlo en un programa de facturación, meter los gastos y tal, ¿no? Eso se hace aproximadamente una vez al mes, dos, tres horas, depende del volumen que tengas, y, y si ya no te necesita nada más, en realidad ya no tienes nada más que hacer con ese cliente. En cambio, hay otros clientes que sí, con los que sí tienes que estar todos los días eh, en ciertas tareas y como tú dices, no, va saltando de una a otra eh, en función de, de lo que necesite cada uno. Así que es verdad que tienes que ir jugando y encontrar tú el equilibrio hasta el punto de decir, oye, esto lo puedo asumir, puedo eh, seguir prestando un servicio de, de alta calidad, porque esa es siempre la, la premisa, ¿no? que, que creo que cualquier asistente virtual debe tener y es que el servicio sea de altísima calidad. Y tú tendrás que analizar tu capacidad, tu tiempo disponible para saber cuánto, cuántos clientes puedes asumir. Ya te digo, yo en mi caso he tenido 10, 12, incluso más, pero porque tenemos ya un equipo detrás de, de, de
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque 10 o 12 para ti solo, pues, sí. un poco locura. <risa>
1: sí, sí, sería mía. una locura, sería una locura.
0: Vale, ¿y qué tipo de clientes contacta más con vosotros? Pymes, freelance,
1: ejecutivos, incluso startups a lo mejor. Efectivamente, tenemos un poco de todo, ¿vale? Generalmente, eh, predominan los emprendedores online, freelance, eh, también algún e-commerce, tenemos, eh, y también algún ejecutivo de, que, bueno, que está acostumbrado a, a disponer de una ayuda, ¿no? así personalizada, incluso gente que, que son ejecutivos pero que han dado el salto al mundo freelance a través de, no sé, consultores de grandes empresas y tal, pero necesitan, están acostumbrados que cuando trabajaban en, en estas multinacionales eh, tenían una secretaria o ¿no? un departamento a su disposición y ahora pues necesitan ese apoyo también y, y cuentan con nosotros Pero ya te digo, generalmente son emprendedores online que cualquiera que haya montado un, o, o haya empezado a montar un negocio online, habrá visto que hay muchísimas tareas que hacer muchísimas cosas del día a día que, que hay que hacerlas porque son importantes pero pero bueno, que requieren de mucho tiempo y que, que muchas veces sentimos que no avanzamos, ¿no? Y esas son las típicas tareas que, que nosotros eh, podemos ayudar. Sí, al final
0: las urgentes del día a día que te comen terreno, pues a lo mejor en, en tu propuesta de valor, ¿no? Que, que te quitan, eh, pues esa propuesta que tú ofreces realmente en la que aportas tu valor, eh, pues en caso de consultores o ejecutivos, como tú decías, por pues, su conocimiento y poder dar eh, más a lo mejor más sesiones uno a uno, o formaciones o cosas así, y vosotros les descargáis esa labor de trabajo a lo mejor pues, de
1: facturación, administrativo, incluso creo que buscar viajes también no y cosas así. Efectivamente, efectivamente todo ese tipo de tareas, yo siempre digo no tú céntrate en lo que tú y solo tú puedes hacer, como tú has dicho, si tú eres consultor o eres coach o algo así, pues tú te lo que a ti te hace ganar dinero, lo que tú puedes hacer y donde tú eres bueno, pues en esas sesiones uno a uno o en esas formaciones o en crear contenido, pero después hay un montón de tareas, como hemos dicho, ¿no? Facturación, maquetación del contenido, actualización de redes sociales, eh, no sé, contestar los emails buscar eso, hoteles para un viaje, eh, todas esas cosas no tienes por qué hacerlas tú. Ahí no está tu punto de genialidad. entonces eso la puedes delegar y dedicar tú ese tiempo a lo que a ti realmente se te da bien. Así que eso es lo que además muchas veces la gente me dice, no, claro, es que esto está muy guay, yo me lo planteo, pero claro, es que no tengo dinero, mi, mi negocio no genera suficiente dinero como para delegar, para poder pagarle a alguien para que haga esto. Pero yo siempre le, les digo, no vamos a pensarlo al revés, ¿no será que tu, tu negocio no genera dinero porque te estás dedicando mucho tiempo a estas cosas que no te hacen ganar dinero? Hmm. En cambio, si tuvieras más tiempo para hacer sesiones, más tiempo para dar charlas, más tiempo para crear contenido y hacer cursos, probablemente ganarías más dinero y entonces sí que te podrías dedicar una parte, ¿no? Así que hay que verlo así, hay que verlo como una inversión y aprovechar ese tiempo que liberas en, en hacer cosas en las que realmente tú aportes valor a la empresa.
0: Sí, al, al final es tema de costo-oportunidad, ¿no? Y Totalmente. que a lo mejor estás haciendo cosas que realmente sí que te van a aportar más ingresos, eh, estás haciendo otras tareas que te están ocupando ese tiempo y, y, y si tú le das la solución y al final las cifras cuadren incluso fíjate, incluso aunque se quede a cero aunque quede el balance a cero, que diga mira, es que lo, lo, lo que saco es lo que le pago Javi, pero bueno eso a lo mejor les ayuda a seguir creciendo y dentro de unos meses o un año a lo mejor eh, pueda subir él sus precios o crear o algún tipo de producto escalable o, o
1: algo así y ya le compense más todavía Totalmente, incluso no, no hay que verlo solo desde el punto de vista económico, es que hay mucha gente que dice, yo prefiero delegar que tú me hagas cosas y eh, yo dedicarme a, a ver a mis hijos todos los días, jugar con ellos, a recogerlos del colegio, a no sé, no lo, lo típico que, sí. que todo el mundo queremos hacer es decir, oye tener tiempo libre, porque normalmente cuando montas un negocio eh, online tu objetivo es ser más libre, no estar tan, tan anclado a tu trabajo, poder tener libertad de horario, pero muchas veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros peores jefes y, y en cambio cuando empiezas a delegar te das cuenta que, oye, hay gente haciendo cosas para mi proyecto mientras yo puedo dedicarme a otras cosas que pueden ser hacer crecer el negocio, hacer más dinero o puede ser descansar y disfrutar sí. de mi familia, que también es una, una vía perfectamente válida.
0: Sí. Oye, pues mira, me está viniendo a la cabeza que he escuchado en una entrevista que has dado en YouTube eh, que, que estabas mirando la forma de, de convertir porque, como nos has dicho, pues sois ya varios asistentes virtuales y, y que tú tenías en mente que tu empresa fuera una empresa pues en, en la que se trabajara a gusto, ¿no? en la que se estuviera feliz trabajando y me acabo de acordar de ello y cuéntanos a ver si has tomado alguna acción ya sobre esto, si lo tienes ya planteado o cómo, cómo lo quieres llevar a cabo.
1: Sí, mira, es, una, es un camino que estamos todavía iniciando, estamos trabajando ya en ello, pero eh, todavía, bueno, eso, estamos arrancando, ¿no? Eh, yo, eso, me di cuenta que yo cuando la cosa empezó a crecer y empecé a tener gente trabajando en la empresa y tal, yo quería que esto se convirtiera en un sitio en el que la gente dijera, me encanta trabajar aquí y que cuando tú se lo contaras a alguien, mira, es que hacemos esto, lo organizamos de esta manera. Que la gente, que los externos ¿no? dijeran, me encantaría que mi empresa trabajara así. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues estamos investigando diferentes líneas. Por ejemplo, ahora eh, los primeros pasos que hemos dado es estoy implementando la metodología OKR para establecer los objetivos y los resultados clave eh, en las que estoy implicando muchísimo al equipo. ¿vale? No solo es lo que yo quiera hacer o lo que yo quiera que la empresa haga, sino mm -hmm. que eh, el propio equipo también decide hacia dónde quiere que llevemos la empresa y son partícipes en, la, en el establecimiento de estos objetivos que tenemos ¿no? y de las tareas claves que ellos creen que pueden hacer para conseguir esos objetivos. Entonces, hemos empezado por ahí y, y bueno, estamos ya te digo, estamos sobre la marcha y avanzando poco a poco, pero con paso firme hacia hacia, esa, hacia ese objetivo ¿no? de, de tener claro. Y, y después tengo muchas más ideas en la mente que, que bueno, que poquito a poco iremos iremos poniendo en marcha,
0: así. Qué bueno, qué bueno, es que es algo que oí, como te digo, que en, en otra entrevista que diste y digo, pues esto me ha parecido un punto muy interesante y esa mentalidad, la verdad que me parece que es una mentalidad que se debería de dar en casi cualquier negocio o en cualquier negocio y, y oye, te, yo te felicito por porque ver las cosas de esa manera que, que yo creo que no sería la, la vida distinta a mucha gente,
1: si todos pensáramos claro. así. Totalmente, yo estoy convencido y siempre lo he pensado en todos los trabajos en los que he estado que, que cuando la empresa trata bien al trabajador, el trabajador devuelve multiplicado ese, ese buen trato con su esfuerzo, con su implicación y entonces ahora que soy yo el que digamos está al frente de la empresa pues quiero quiero aplicar eso que, que muchas veces he echado de menos ¿no? en, en otras empresas y ahora que tengo la oportunidad pues quiero quiero yo aportar lioneta de arena y, y, eso, y, y que sea un sitio donde cuidamos a, a nuestro equipo porque estoy seguro de que eso después, el día que, que a nosotros, a la empresa le haga falta, el equipo va a estar ahí dando el callo seguro. Sí,
0: pues yo también, yo estoy convencido que sí, que eso al final eh, es, es un win-win y, y ya verás cómo sí, que la gente al final es agradecida. Tú si tratas bien a la gente, la gente en general te lo suele devolver. Siempre hay por ahí a, a, a alguna persona que le da igual todo, pero en general yo creo que sí. Vale, pues fíjate, Javi, te pillamos ahora en un momento, como estábamos comentando antes, ¿no? De que, que estás ampliando el negocio pues, con el tema de formación, así que coméntanos en qué estás trabajando, en qué estáis trabajando ahora mismo para hacer crecer, hacer crecer el negocio.
1: Eso, estamos, ahora mismo estamos en plena vorágine, ¿no? de, estamos preparando un lanzamiento del curso de asistente virtual eh, entonces estamos preparando un, un training gratuito que comienza el próximo 26 de octubre y, y bueno, en ese training vamos a hablar sobre la profesión de la asistencia virtual Sobre las oportunidades que ofrece, eh, sobre las bases que, que debe tener un negocio de asistencia virtual Y, y bueno, da, va, quiero presentar la oportunidad a todas esas personas que, que estén buscando una alternativa Que estén buscando eh, una salida laboral, quieran reinventarse y, y bueno, quiero presentarles la, la oportunidad de, de conocer la, la asistencia virtual. Así que ya te digo, ahora pues con infinidad de tareas, ajustándolo todo, con muchos eh, retoques y, y preparando el training que vamos a hacer eso. Ya te digo, el, el, empezamos el 26 de, de octubre hasta el 3 de noviembre, completamente gratuito y, y bueno, con la idea de difundir esta, esta opción para que la gente se lo pueda plantear y lo vea como una alternativa seria y de futuro que realmente es que lo tiene.
0: Uh -huh. Qué bueno, pues mira, genial porque además eh, yo creo que este podcast va a salir justo un día antes de que empecéis a, a el training, así que creo que, que va a ser una buena oportunidad para todos los que queráis, apuntaros a él y descubrir esta profesión que yo os digo, a mí me parece muy interesante porque puede ser un modelo muy bueno para introducirte al mundo online y de los negocios online. Y yo se lo comentaba antes a Javi, digo, jo, Javi, si yo hubiera sabido de esto hace cuatro años, igual habría sido una gran opción para mí, porque ya tenía ciertos conocimientos que podría haber ido monetizando y, y mientras, pues, haber seguido aprendiendo sobre estrategias, sobre creación de webs, sobre desarrollo de negocios online y, y a la vez, pues, seguir monetizando de otra manera también muy interesante, que, que también lo podría haber hecho desde aquí, desde casa, etcétera. Así que genial Javi, espero que, que si a alguien le interesa se, se pueda apuntar y genial, vamos será, a entrar.
1: Será un placer, no, simplemente deciros que eso, si os interesa podéis apuntaros en administracionvirtual.es barra objetivo av, así es como se llama el training y ahí podéis apuntaros sin, sin ningún problema.
0: Genial, lo dejaré de todas maneras en las notas del programa para los que queráis es, eh, apuntaros y de Incluso desde vuestro podcatcher, en la mayoría de podcatchers, eh, os vais a poder clicar y, y os llevará el link directamente a la página que os indica Javi. Vale, pues fíjate, aquí en el podcast solemos tocar otros temas también pues relacionados con el desarrollo profesional, personal y si quieres Javi, pues entramos un poco ya en materia en esto. ¿Y cuál fue el desencadenante que te ayudó a lanzarte a ser asistente virtual? Más o menos ya nos hacemos la idea porque nos has comentado alguna cosa, pero
1: ¿cuál fue ese desencadenante? Sí, bueno, como he comentado antes, el boom, el momento eureka ¿no? que me hizo, me encendió la bombilla en la cabeza fue escuchando un podcast de, de Joan Boluda en el que hablaba de eso, de la idea de negocio de ser asistente virtual yo antes ya llevaba mucho tiempo que quería montar algo, había intentado algunas cosillas, no terminaban de funcionar y sobre todo me sentía que no sabía en qué era yo realmente bueno y qué podía aportar valor de verdad. ¿no? Uh -huh. eso, yo pensaba algo sobre negocios digitales, quizás no sé demasiado como para ser experto y dar consejo a la gente. Algo sobre organización de actividades de eventos, en fin, intenté varias cosas pero cuando escuché lo de la asistencia virtual, eso fue, eh, bueno, eso, el momento que, que todo encajó y lo vi clarísimo delante mía, eh, vi cuál era el camino y, y me tiré de cabeza por él. Así que, que bueno, digamos que el momento fue ese, escuchar el podcast y, de Joan, y, y por eso siempre os recomiendo, pues bueno, escuchar podcast, escuchar gente que os inspire, eh, conocer proyectos de otra, de otra gente, porque muchas veces eso hace que, que nuestra cabeza haga clic, vemos algo que efectivamente hay, pues yo podría aplicarlo, mm. dándole este giro, haciendo este cambio, y, y bueno, así que por eso es muy interesante pues, escuchar podcast como este, por supuesto.
0: Sí, es que entre otras cosas eso es lo que hacemos aquí en Makers Online, ¿no? que, que es una doble faceta, porque os damos voz a vosotros y también os dais a conocer que, que me parece muy importante, porque proyectos como el tuyo, que salgan adelante que, y, y que hagan ver a la gente, que se pueden tomar otras vías eh, de, de emprendimiento, otras vías de, de cómo ganarte la vida y más hoy en día pues con la situación en la que estamos viviendo con tanto ERTE, despido, etcétera. Hay que animar a la gente a decirles, eh, en el mundo digital la cosa no está tan mal, podéis empezar, como tú bien nos has comentado, pues siendo asistente virtual porque mmm, ya manejas ciertas herramientas que estás manejando a lo mejor en tu trabajo, que manejabas en tu trabajo, no tienes que ponerte a, a aprender muchas cosas, algunas cosas imagino que sí, porque oye, es como todo, tienes que ir adquiriendo habilidades y aprendiendo alguna herramienta que no toques habitualmente, pero, pero es una oportunidad muy buena y la verdad que yo es que en cuanto vi que podía traerte al podcast digo, oye, voy a hablar con Javi porque me parece muy, muy interesante. Así que, muy bien y, y bueno, ya vemos ahí ese desencadenante que más o menos ya no lo habías comentado antes y anteriormente tú te habías sentido con, muy limitado, habías tenido pensamientos limitantes... Eh, pues lo típico ¿no? que a lo mejor eso, iniciabas un proyecto no lo sacabas, estabas a lo mejor a punto de tirar la toalla en ese sentido ¿O cómo, ¿cómo ha sido tu caso? Eh,
1: bueno, la verdad es que yo reconozco que el síndrome del impostor vive en mí todavía <risa> eh, es, eh, no sé, es algo que lucho cada día con, contra él pero, pero sí, es verdad que muchas veces empezamos un proyecto y ya te digo yo había intentado algunas cosas, no habían funcionado entonces decía, bueno, me gustaría montar un proyecto, pero eso, como no, no me sentía suficientemente bueno, no eh, bueno, no encontraba mi sitio ahí y, y no te digo que estaba rendido, pero bueno, sí que tenía fases de, bueno, ya llegar a algo, ya me formaba mucho, hacía muchos cursos, porque sabía que en algún momento algo iba a hacer, hacer clic. Y, y bueno, eso, la verdad es que... Eh, seguir formándome, escuchando proyectos, escuchando gente interesante, hasta que hasta que todo encajó. Así que, de verdad, os animo y, y todos, estoy convencido que todos, 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 todos tenemos un talento eh, innato que, que nos puede ayudar a, a ganarnos la vida con él, ya sea de una manera o de otra, y, y estoy convencido de que esto es así. Por eso es lo que tú decías antes, ¿no? Muchas veces se trata de adaptar lo que ya sabemos, nuestra experiencia anterior. A, a un cierto entorno, a unas herramientas nuevas del mundo online o a una nueva forma de hacer las cosas y, y de verdad que, mm. que hay sitio para, para todo, así que os animo a, a perseverar y a no, ya no desfallecer. Sí,
0: a, al final es eso, hay que ser perseverantes. Y yo, por ejemplo, cuando me vienen esa, esos momentos ahí de, de síndrome del impostor o de bajón, me intento acordar siempre de una historia de, de un emprendedor, en este caso el, el fundador de Kentucky Fried Chicken, que el hombre eh, estuvo intentando emprender toda su vida, creo que de hecho se llegó a arruinar y al final eh, pues consiguió sacar adelante este proyecto último pues, con una edad bastante avanzada, ¿no? no sé si tenía sesenta y tantos años. Así que al final tenemos que, que inspirarnos ¿no? en algunas cosas. Y yo a veces siempre, si me viene el síndrome del impostor o, o días así de bajón, y me acuerdo de esta historia y la verdad que, que, me, que me hace reflexionar y decir: Venga, esto hay que seguir para adelante y seguir luchando.
1: Claro que sí, claro que sí. Todo, todos tenemos días malos y esto es normal, ¿no? Esto que dice la montaña rusa del emprendedor: un día estás arriba y el otro día estás abajo. Pero, pero hay que seguir, hay que entender que, bueno, que es así, que no pasa nada, que lo que hay que hacer es seguir luchando y que aunque sí. hoy estemos más desanimados o no haya salido algo mal o un cliente, no sé, hayamos tenido algún problema o lo que sea, eh, bueno, también hay que echar la vista atrás y ver todas las cosas que, buenas y que hacemos bien y, y, bueno, y apoyarse en eso para, para seguir adelante, es que ese es el único camino.
0: Sí, eso es. Vale, pues en cuanto a rutinas, hábitos, ¿tienes alguna que te ayude en el día a día?
1: Pues mira, me gustaría decirte que todos los días medito y tal, pero la verdad es que a pesar de que lo llevo intentando mucho tiempo, no lo he conseguido. No, no termino de, 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 de perseverar como estábamos hablando antes con el tema de la meditación y es algo que me gustaría mucho porque creo que, que me puede aportar mucho, me puede aportar tranquilidad y serenidad y, y claridad de miras. Pero bueno, por ahora no, no lo he conseguido, así que, bueno, sí que intento eh, seguir una rutina en cuanto a um, horarios, ¿no? De, bueno, es decir, trabajo generalmente más por la mañana, eh, cumplir con cierto horario, mi, mi time blocking y dedicar ciertos bloques de tiempo a, a cosas, empezar por cosas realmente importantes y, y luego ya dejar que el día se complique, que siempre se complica y, y tener que ir apagando fuego, ¿no? Pero por lo menos ya haber hecho a primera hora las cosas importantes, las cosas que decir, oye, si por lo que sea hoy ya no pudiera hacer nada más, daría el día por bueno porque ya he hecho esta tarea, así que, eh, bueno, esa digamos que es mi rutina, ¿no? Empezar siempre por la, por la tarea más importante. Sí,
0: sí, y un consejo muy bueno, la verdad, porque al final te sientes además como cuando has terminado de hacer esas tareas importantes, como decir, vale, hoy, aunque el resto del día a lo mejor no vaya muy bien, pero ya te sientes satisfecho y, y ese es uno de los puntos fuertes que yo le veo porque yo también lo aplico, esto que tú comentas y, y el día que no lo hago estoy el resto del día comiéndome un poco la cabeza diciendo Joder, eh, al final eh, aquí lo único que estoy haciendo es que si viendo el mail que si arreglando algún plugin que, que se ha actualizado mal o alguna cosa de esas y, y, Totalmente, mira, tienes es la así?
1: sensación de que eso, termina el día y dices he estado haciendo muchas cosas pero realmente no he avanzado en cambio, cuando hace, lo hace al revés ¿no? y hace la tarea más importante la primera, cuando son las, no sé, 9, 10, 11 de la mañana, tú dices, bueno, eso, ya ya tengo el día chao, ya, que venga lo que sea, que, que ahora apagaremos fuego y haremos cositas y avanzar, pero ya puedo dar por, el, por, por bueno el día, así que es una sensación que recomiendo a todo el mundo. Genial, muy bien. Vale, pues seguro que
0: tú, dedicándote a lo que te dedicas, pues nos vas a poder comentar un poco o dar algún consejo, algún tip sobre cómo maximizar el rendimiento en nuestro día a día.
1: Bueno, creo que ya he adelantado algunas cositas, ¿no? Lo de trabajar por bloques de tiempo, eh, y sobre todo, por ejemplo, eso para nosotros los asistentes virtuales es algo muy importante porque, como hemos dicho antes, vamos saltando de tarea en tarea y de cliente en cliente. Entonces, eh, muchas veces pasamos de, de sectores que no tienen nada que ver unos con otros, entonces tenemos que tener muy bien delimitado el tiempo y, y ser muy productivos. ¿no? Y, y sobre todo lo que hemos dicho antes, el, el mejor tip que puedo dar es que empieces el día con la tarea más importante que tengas. Entonces, a partir de ahí, como hemos dicho, una vez que la termines, vas a seguir teniendo un montón de, de tiempo por delante para trabajar, para seguir avanzando, pero ya has hecho lo realmente importante. Y la sensación al final de la semana de sentir que cada día has avanzado un poquito y estás mucho más cerca del de, de objetivo final es brutal, ¿no? Siempre se dice que, que muchas veces tendemos a, a sobrevalorar lo que somos capaces de hacer en un año. Nos ponemos eh, metas de decir bueno, vamos a conseguir esto y tal muy grande en un año y después probablemente no los consigamos. Y en cambio somos no somos buenos planificando lo que podemos hacer en una semana, ¿no? Y, Avanzando todos los días un poquito en una cosa, al final de la semana te aseguro que, que has avanzado muchísimo. Así que ese, ese es mi consejo. Hmm.
0: Y mira, otra cosa que se me viene a mí la mente, porque vosotros utilizáis mucho eh, la medición del tiempo, yo creo, ¿verdad? Con herramientas como Toggle. Eh, hay alguna otra que no me acuerdo ahora mismo, no me viene ahora el nombre a la cabeza y comentaros un poquito sobre este tipo de herramientas y lo, los beneficios que, que
1: obtienes Sí, para nosotros evidentemente es fundamental por, por varios motivos ¿no? Yo, nosotros mi equipo usamos Toggle, sé que hay varias y en su momento incluso me sabía varias pero ahora mismo me ha pasado como a ti, se me han borrado de la mente sí, re Rescue <risa> Time también hay otra que se llama Rescue Time Rescue no es exactamente lo mismo, porque Rescue Time, eh, bueno, creo, eh, según tengo entendido, yo creo que también la tengo eh, instalada. Lo que Rescue Time lo que hace es registrar lo que tú haces, eh, pero tú no puedes activar el contador, digamos, para tus tareas, sino que él va registrando lo que tú haces en el ordenador. Pues uh -huh. ahora estás trabajando con, yo no sé, con Google Docs, pero no te está diciendo exactamente en qué tarea, para qué cliente. y Eso sí lo puedes hacer con Google, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros con Tugel tenemos una doble función básica y es, bueno, de, tanto yo como mi equipo registramos absolutamente todo todo lo que hacemos durante la jornada. Y con eso, ¿qué hacemos? Pues, por un lado, tenemos un soporte para, eh, digamos, justificar al cliente, decir, oye, mira, hemos hecho estas tareas, de estos proyectos, hemos tardado tanto en cada tarea y en nuestra manera de, de eso, de justificar ¿no? el, el tiempo que nos contratan, porque normalmente al asistente virtual. Nos contratan por bonos o planes de horas, es decir, X horas a la semana, al mes o cuando sea. Eh, y entonces de esta manera puedes justificar eh, el trabajo que has realizado. ¿no? Y por otro lado también nos sirve para identificar cuánto tiempo nos lleva una tarea. Y así cuando viene otro cliente sabremos más o menos, eh, poder, podremos valorar el, el tiempo que nos va a llevar. Cuando alguien te pide, oye, quiero que me gestiones la facturación de mi negocio. Entonces, en función de la experiencia que tenemos, en función de los informes que podemos sacar de Tugget con otros clientes, eh, podemos ver más o menos esa carga de trabajo que nos va a suponer, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de eh, nuestra planificación para saber, pues, si podemos coger un cliente, cuánto tiempo le vamos a tener que dedicar y, y, cu y cuánto te le tenemos que cobrar también, claro, que eso es, muchas veces no sabemos cuánto, no, no me refiero ya a los sitios virtuales, sino cualquier, muchas veces, cualquier tipo de profesión eh, tenemos muchas dificultades para saber cuánto cobrar, porque cuánto tiempo nos va a llevar ¿eh? también si tenemos un histórico de muchos años atrás, decir, venga, pues vamos a ver cuánto, eh, esta tarea similar que he hecho con otros clientes, cuánto tiempo me llevó, pues no, nos ayuda mucho a, a valorar eso así que ya te digo, Tugel es para nosotros bueno, día a día están básicamente Tugel y Asana, que son el, el gestor de proyectos que nosotros usamos, esas son mis dos herramientas de cabecera que en las que, de las que no me separo
0: Sí Genial. Y además creo que tienen versiones gratuitas ambas, ¿verdad?
1: Efectivamente, en ambas. Eh, la versión gratuita es bastante amplia. Eh, te permite empezar a probarla y no solo empezar a probarla sino trabajar con un equipo y con un montón de colaboradores. Eh, ya te digo, bastante los planes gratuitos son muy amplios y yo siempre los recomiendo que, que prueben con la gratuita y, y ya os digo que para el, la inmensa mayoría de la gente que pueda estar escuchando esto, eh, la versión gratuita va a ser suficiente para, para desarrollar su proyecto.
0: Muy bien, pues eh, a, a día de hoy sí, y si no en el futuro, también es verdad que está habiendo cada vez más competencia con este tipo de softwares. Y si no, seguro que le saldrá algún competidor. Si empiezan a, a lo mejor a, a disminuir eh, el, la, las características de los pra, de los planes free, seguramente salga algún competidor enseguida al acecho. Así que bueno, si no estuve en laguna en el futuro, seguro que hay. Sí, sí, sí. Genial Javi, pues mira, vamos a vamos terminando la entrevista y, y bueno, si quieres recuérdanos eh, dónde se puede apuntar la gente al curso, ¿vale? O contactar contigo, lo que prefieras.
1: Vale, pues eso, el, el curso de asistente virtual, este training gratuito que vamos a empezar, pues os podéis apuntar en administraciónvirtual.es barra objetivo av, ahí tendréis toda la información del training y si necesitáis contactar conmigo para cualquier cosa, pues a través de la web en administracionvirtual.es eh, encontráis un, una página de contacto y, donde me podéis escribir y bueno, pues si tenéis cualquier duda o lo que sea, yo estaré encantado de, de escucharos y de ayudaros en lo que pueda. Genial, seguro que sí, seguro que sí porque ya veis
0: que además que Javi es una persona muy abierta y que le gusta lo que hace y además le gusta ayudar a la gente, así que completamente recomendado vale javi pues aquí en el podcast solo hemos pedido que lo recomendéis a otro otra maker así que venga te animas a proponer a alguien
1: venga sí, me voy a animar y, y bueno la verdad es que había hay muchísima gente que se me ocurre se me viene a la mente que, que se puede que sería muy interesante escucharlo pero voy a decir a, os voy a recomendar que habléis con esther morote eh, que uh -huh. tiene varios proyectos muy interesantes, uno de ellos es Nubetizando, donde ayuda bueno, a, a, eso, a, 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 la, a aprender ¿no? a, a las herramientas que hay en la nube y, y bueno, eh, ella es una crack, es, ha sido asistente virtual, project manager y, y de verdad que os recomiendo que hables con ella porque seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar.
0: Genial, pues hablaremos con ella para ver si se pasa por el podcast. Perfecto, pues Javi, darte las gracias por pasarte por aquí, por contarnos todo lo que nos has ido contando, desde cómo empezaste, por qué empezaste, que, cómo has ido evolucionando y ahora pues incluso ya lanzándote al tema de la formación y, y lo que te he dicho antes que me parece genial que te vaya así, que te, que te lanzaste en su día cuando muy poca gente yo creo lo hacía aquí en España y, y nada, espero que hayas estado aquí a gusto en la entrevista, e incluso pues en un futuro, esperemos que te siga yendo todo bien y a lo mejor pueda entrevistarte un poco más, que nos comentes cómo está yendo el tema de la formación, incluso igual si, si ha evolucionado mucho la cosa y ya tienes una academia y un equipo que gestione también esa academia, así que estás invitado
1: para futuros
0: episodios.
1: Pues muchísimas gracias Víctor, de verdad que ha sido un placer, he estado súper a gusto, he estado bueno, como en casa y, y bueno, un placer estar por aquí, ojalá que, que volvamos a hablar dentro de un tiempo y, y pueda contaros eh, muchas novedades porque como tú dices, yo es que soy, bueno, me gusta compartirlo todo, me gusta contarlo, creo que eh, aprender, podemos aprender mucho ¿no? si otras personas cuentan cómo hacen las cosas y lo que consiguen y lo que hay que hacer es colaborar en vez de competir así que será un placer para mí volver por aquí y contaros lo que lo que buenamente pueda y esté en mi mano para ayudar
0: Qué bueno, pues encantados y a vosotros deciros que muchas gracias por escucharnos ya sabéis que nos podéis encontrar en vuestros podcastes favoritos y si os gustan los episodios os podéis suscribir y a mí me podéis encontrar en victorarevalo.com y si os ha surgido alguna duda durante, durante el podcast, queréis comentarme algo, eh, si queréis que toque algún tema en profundidad, de eh, los que hemos ido hablando hoy u otros días, ya sabéis, en victorarevalo.com en el apartado contactar podéis enviarme un mensaje y estaré encantado de, de contestaros, de daros mi punto de vista, mi opinión, lo que necesitéis. Y ya sabéis que nos vemos todos los viernes y así que nada, la semana que viene traeremos por aquí a otro, otra maker y nos vemos. Un saludo